0: Als jullie al een beetje hebben opgelet bij de liederen, dan hebben jullie bepaalde steekwoorden gezien. Zoals woestijn, de duivel, er tegen strijden. Nou, dat zijn allemaal dingen die in de schriftlezing en ook in de verkondiging vanmiddag uh, terugkomen. We gaan met elkaar lezen uit Lucas 4, vers 1 tot en met 13. Lucas 4, vers 1 tot en met 13. Het verhaal ervoor is Jezus net gedoopt. Prachtig moment, hè? de hemel die gaat open, de heilige geest komt door een duif naar beneden en er klinkt een stem. Dit is mijn geliefde zoon en jou vind ik vreugde. Maar daarna komt er dus direct een woestijnverhaal. Best wel contrast. Daar gaan we met elkaar over lezen. Lukas 4. Dan staat Jezus vol van de heilige geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid. Waar hij veertig dagen verzocht werd, verleid werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte toen die voorbij waren, kreeg hij honger. De duivel zei tegen Jezus, als u de God-zoon bent... Zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Jezus, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want... Die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij wilt aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij Satan, want daar staat geschreven, je zult de Heer, je God aanbidden en hem alleen dienen. De duivel bracht hem naar Jeruzalem. En zette hem op de hoogste, het hoogste gedeelte van de tempel. De duivel zei tegen Jezus, als u de zoon van God bent, werpt u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op handen zullen dragen, dat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Ik heb er net over gezongen. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, volbracht had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Zover. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Vanmiddag wil ik samen met jullie een... ...reis maken door de woestijn. En op die reis door de woestijn zullen wij stilstaan bij drie onderwerpen. De woestijn en geloven. Onderwerp verleidingen. Drie, wat kunnen wij leren van Jezus? Allereerst dus de woestijn en geloven. Je hoort wel eens mensen zeggen... Hij of zij gaat op dit moment door een woestijnperiode heen. Ik ben even benieuwd als je zo'n uitspraak hoort over iemand die door een woestijnperiode heen gaat. Wie van jullie krijgt er dan vooral een positief gevoel bij? En wie een negatief gevoel? Ja, dat is wel de meerderheid. Nou, zelf krijg ik daar ook een negatief gevoel bij. Een woestijnperiode, dat is toch een beeld van crisis, hè? Weinig bloei, droogte, het even niet meer weten in het leven. Door verschillende dingen die kunnen gebeuren. De woestijn is negatief. Daar moet je snel uit zien te komen. Nou, in een gedeelte dat wij zojuist met elkaar uit de Bijbel hebben gelezen, gaat het ook over de woestijn. We lazen over een woestijnperiode van maar liefst 40 dagen. Een hele tijd. En wat mij eigenlijk voor het eerst opviel toen ik bezig was met het gedeelte was, misschien is die jou ook wel opgevallen. Dat er staat dat de heilige geest Jezus de woestijn inleidt. Die woestijnperiode overkomt Jezus dus niet. En er staat ook niet dat de duivel voor die woestijnperiode zorgt. Nee, Jezus wordt door de geest de woestijn ingeleid. En om eerlijk te zijn, vond ik dat best wel verwarrend. Blijkbaar kan het dus zo zijn dat God, waarvan wij geloven dat hij goed is, positief is, mensen een woestijnperiode inleidt. Nu niet iets wat wij van de geest van God verwachten, toch? Hoe zit dit? En toch, als we er wat meer in verdiepen... dan lijkt het vaker voor te komen in de Bijbel. God die mensen met een redende woestijn in leidt. Mozes bijvoorbeeld. Opgegroeid aan het hof van Farao. Het was een driftig mannetje. Eigenwijs, arrogant, opgewonden standje... Een prins, maar God leidt hem de woestijn in waar Mozes veertig jaren bij zijn schoonfamilie in Midian is. En hij komt er zichzelf tegen. Hij wordt in de jaren milder. En tot slot roept God hem voor die grote taak, het volk van Israël uit Egypte wegleiden. En dan dat volk van Israël zelf. Ze worden door God bevrijd uit de slavernij van Egypte. Er is een moment bij de Rode Zee. Ze zien er Gods grootheid van dichtbij. Maar na, daarna verblijven ze wel met z'n allen veertig jaar in de woestijn. Waar ze zichzelf tegenkomen. Leren wie God is en ze als het ware worden voorbereid... om in het beloofde land te gaan leven. Of De profeet Elia... God maakt op de berg Karmel zichtbaar dat hij God is en er komt na jaren droogte weer regen, maar Elia is op. Komt in de woestijn terecht waar hij God vraagt, God, ik wil dood. Hij zat er doorheen, maar God verschijnt door een engel en Elia ontvangt nieuwe kracht om door te gaan. Nou, de strekking van al die woestijnverhalen die ik zojuist heb verteld... ...is niet dat de woestijn per se positief is. Nee, zeker niet. In al deze verhalen is de woestijn pijnlijk. Droog. Maar in deze woestijnverhalen bloeit er toch ook altijd iets op. Mensen komen zichzelf tegen. Ze worden ontdaan van alles wat er niet toe doet... ...maar ze wel eigenlijk belangrijk vonden in de tijd daarvoor. Ze ontdekken wat waardevol is. En ze ontdekken op nieuwe manieren wie God voor hen is in de woestijn. Een woestijnperiode is voor ons vaak iets negatiefs. In de Bijbel is een woestijnperiode dus ook niet per se positief. Maar het wordt wel vaak gezien als een goede tijd. Een tijd waarin de geest van God je nieuwe dingen kan laten zien. De geest leidt Jezus de woestijn in. De woestijn en geloven. Het lijkt op het eerste gezicht niet echt een goede combinatie. We hebben er een negatief gevoel bij. Maar toch kan de heilige geest een woestijnperiode blijkbaar gebruiken... om je ergens voor voor te bereiden of om je iets duidelijk te maken... Het is ook goed om daar alert op te zijn. Van ik voel me nu rot, leeg, maar wil God daarin, hier in de woestijn waarin ik nu zit, misschien daarin iets zeggen tegen mij. Het is christelijk omdenken in de woestijn. In de derde en vierde eeuw waren er grote groepen christenen die om deze reden ook juist de woestijn ingingen. Ze worden de woestijnvaders genoemd. Zij ontdekten dat op een woeste, droge plek, waar het alleen maar om de basics draait, wat eten, drinken en kleding, en geen werkplannen, vergaderingen, problemen, dat daar juist ruimte ontstaat om jezelf beter te leren kennen, maar bovenal God op een nieuwe manier te gaan zien. De woestijn in geloven. Hoe gek het ook klinkt, misschien passen ze meer bij elkaar dan verwacht. We reizen verder naar ons tweede punt. Het punt verleidingen. Jezus wordt namelijk niet alleen door de geest de woestijn ingeleid... om zich voor te bereiden op zijn grote taak... Hij wordt in de woestijn ook beproefd, verleid door de tegenstander van God, de duivel. Als zoon van God gaat Jezus ver om het leven van de mens te doorgronden en te zien wat de mens moet doorstaan in het leven. En ja, daar waar God aan het werk is, juist ook in de pijn, in de woestijn... Daar is ook altijd de duivel te vinden om je te verleiden. Jezus die ondervindt het aan den lijve. Letterlijk betekent het woordje duivel zoiets als uiteenwerper of tweedrachtzaaier. Daar zit dan ook gelijk zijn doel in. tweedrachtzaaien in de relatie tussen God en de mens en kapotmaken wat mooi is. In het gedeelte van vandaag worden er in ieder geval drie verleidingen beschreven waarmee Jezus op de proef wordt gesteld. Drie herkenbare verleidingen ook. De eerste verleiding waar de duivel Jezus bij zijn vader vandaan wil houden is de verleiding van brood. De tweede verleiding is de verleiding van status en macht. En de derde verleiding is de verleiding van godsdienst. Allereerst verleidt de duivel dus met brood. We kennen allemaal die uitdrukking wel. Hè? Genoeg brood op de plank hebben staan. Nou, brood staat in de Bijbel voor leven. Voor genoeg levensonderhoud. We bidden in het Onze Vader niet voor niets. Geef ons heden ons dagelijkse brood. En dat is natuurlijk niet verkeerd. Dat is goed. Dat is goed. We mogen het als een zegen van God zien als we genoeg brood op de plank hebben staan. En het ook als een dankpunt zien. Dank u Heer dat u voorziet. Het probleem zegt dat de mens zich vaak laat leiden door een stemmetje dat meer en meer wil. En dat hoeft op zich helemaal, ook helemaal niets mis mee te zijn natuurlijk. Maar wel als die spullen, of het uitbreiden van de zaak of een steeds groter huis... Zo belangrijk voor je worden, dat het tussen jou en God in komt te staan. Als je daardoor het zicht op hem verliest en de mensen om je heen verliest. Of als door de drang naar meer en meer perfecter en beter huwelijken stranden gebeurt. De natuur wordt uitgebuit. De tweede verleiding die beschreven wordt is de verleiding van status en macht. Afgelopen week sprak ik een moeder die haar goede baan had opgegeven. En al snel merkte ze echter bij zichzelf dat verjaardagen daardoor wel wat ongemakkelijk werden. Want een van de eerste vragen op een verjaardag is toch altijd... ...wat doe je eigenlijk in het dagelijkse leven? En om dan te zeggen, ja, ik zit thuis om voor de kinderen te zorgen. Ja, wat vindt de ander dan? Daar zat ze mee. Ja, in hoeverre bepaalt je baan, je status, je studie, je diepste identiteit? Status is voor veel van ons belangrijk... Denk er eens eerlijk voor jezelf over na. Wat blijft er vandaag van je over als je zonder werk komt te zitten? Of als je studie niets meer waard is. Zoals dat gebeurt bij Syrische vluchtelingen. In Syrië waren ze professor of tandarts. hier in Nederland is hun studie niets meer waard. Wat ben je dan nog? En als je een goede baan hebt, loop je daar dan mee te koop en kijk je neer op mensen die... Het naar jouw gevoel minder doen? Of met minder moeten doen? Of ben je vooral dankbaar voor wat God je heeft gegeven? Status en macht, het is iets wat ons bij God vandaan kan halen. De derde verleiding die we zien is de woestijn, is de verleiding van godsdienst. En die verleiding van godsdienst, dat is misschien even schrikkelijk. Want de duivel die citeert in dat bijbelgedeelte opeens een aantal bijbelteksten. Hij kent de bijbel dus ook. En hij is bij wijze van spreken dus ook in de kerk te vinden. In het boekje Brieven uit de hel van de Britse schrijver C.S. Lewis, u weet wel van Narnia, beschrijft Lewis op een verzonnen, maar wel een confronterende manier dat de ene duivel tegen de andere zegt... Nergens hebben wij in ons verleidingswerk zoveel succes als in de kerk. Laten ze maar discussiëren en ruziën in de besturen over allerlei onderwerpen en ook debatteren over de liefde en over hoeveel kaarsen er op tafel staan of niet. Als de gelovige maar niet naar de vijand, naar God toe beweegt. De verleiding van godsdienst. Drie verleidingen dus. Brood, status en macht, godsdienst. En als je zo eens naar deze drie verleidingen kijkt, wat zijn dan dingen waar jij gevoelig voor bent? Waar de duivel jou heel sneaky of juist zichtbaar bij God vandaan kan trekken. Wat zijn dingen in jouw leven die ervoor zorgen dat je geen oog meer hebt voor God en zijn goede wereld? En hoe ga je met die verleidingen om? We komen bij het derde punt. Want de grote vraag is natuurlijk ook hoe ging Jezus ermee om in het gedeelte van vandaag? Het is niet niks. Veertig dagen alleen in de woestijn. Moet je het jezelf eens voorstellen. Veertig dagen backpacken door de woestijn heen. En dan ook nog intensief beproefd worden. Zou Jezus op een gegeven moment zijn bezweken? Onder de verleidingen waar de mensheid al eeuwen in meegaat. Zou met hetzelfde gebeuren als wat er bij ons vaak gebeurt? dat wij er weer achteraf van banen dat we weer voor onszelf hebben gekozen. Ja. Maar het wonderlijk is dus dat dit niet gebeurt bij Jezus. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis krijgt de tweedrachtzaaier namelijk geen grip op een mens... Na één verleiding, na twee, na drie, na veertig dagen is er nog steeds geen enkel resultaat geboekt bij Jezus. Hoe is het mogelijk dat Hij het wel volhoudt? Natuurlijk, Jezus was God. Maar ik denk dat er twee sleutels gegeven worden die vertellen hoe dit mogelijk was bij Jezus. Allereerst staat er geschreven dat Jezus vol is van de heilige geest. Niet halfvol, dat zijn wij vaak, pragmatisch, een beetje de geest van de wereld, een beetje heilige geest. Kijken wat uitkomt. Nee, Jezus was helemaal vol van de heilige geest. En hij laat zich door hem leiden, ook al gaat die weg door de woestijn. De tweede sleutel is dat Jezus de Bijbel kent... En eruit leeft. Want elke keer als er een verleiding komt. Zelfs als de duivel als laatste verleiding met twee bijbelteksten aankomt zetten. Psalm 91. Reageert Jezus vanuit de bijbel met een tegenargument. Het zijn twee prachtige en praktische sleutels. Vol zijn van de geest en de bijbel kennen. Eruit leven. Bij het gevuld zijn met de heilige geest moest ik denken aan iets dat jaren geleden is gebeurd. Mijn vader die zat daar bij de brandweer in Streefkerk. Ja, en in Streefkerk, daar gebeurt bijna niets. Nee. Maar elke vrijdagavond werd er serieus geoefend voor een eventuele brand. En ja, op een dag was er eindelijk weer eens een oude wets grote brand. Een oud kraakpand stond in de fik. Ja, dit was waar de mannen voor geoefend hadden. De piepen gingen en binnen no time waren ze met hun brandweerauto bij de brand. En De slangen die werden in een rap tempo uitgerold, maar toen ze wilden blussen bleek dat de tank leeg was. Daar stonden ze dan. Hiertoe waren ze natuurlijk niet bestemd. Ja, ook wij zijn bestemd om gevuld te zijn met de Heilige Geest. En hoe gevuld ben jij? Ben je aangesloten op de bron? Ben je vol? Ben je halfvol? Of zelfs leeg? En als je leeg bent, hoe komt dat dan? Die tweede sleutel, hoe zit het met bijbellezen? Hier in noord licht in onze gezinnen, in onze relatie misschien, in ons persoonlijke leven... lezen wij elke dag en leven we er ook uit. kan op heel veel manieren, met een papieren bijbel, old school. Maar ook met de bijbel-app of met eerst dit... Of wordt de Bijbel niet of niet veel meer gebruikt? Straks zijn de Bijbelstudieboekjes beschikbaar bij de uitgang, ook voor gezinnen. Het is ook als een stukje uitdaging om dagelijks uit de Bijbel te lezen, want dat is goed. Ik moet eerlijk bekennen dat Liana en ik het ook best wel moeilijk vinden om een structuur te vinden waarin we samen een Bijbel lezen. Dat komt ook omdat we allebei onregelmatig werken. We proberen het te doen bij de maaltijden, in onze stille tijd, bij het slapen gaan. Maar het gebeurt vaak genoeg dat het er ook alweer bij inschiet. Maar als we het doen en daar ook nou, soms over doorpraten met elkaar... dan is dat ook alweer ontzettend mooi en opbouwend. Voor Jezus zijn het gevuld zijn met de Heilige Geest... en het kennen van Gods woord, de tools, de sleutels tegen de verleidingen van de duivel. En ik zou nu amen kunnen zeggen... maar toch... zou ik toch ook nog wat willen toevoegen. Want misschien zeg je bij jezelf... ja, het is allemaal leuk en aardig. Ik probeer het echt met die twee sleutels... dat, dat gevuld zijn met de Heilige Geest... dicht bij God leven... Bijbel lezen... Maar toch, ik val elke keer weer. Er zit een duistere plek in mij waarvan de duivel blijkbaar weet dat ik er gevoelig voor ben. En voor ik het weet, ga ik weer. De bedoeling van het gedeelte is zeker niet om je te ontmoedigen, maar juist om je te bemoedigen. Want aan het einde van het gedeelte staat dat Jezus alle verleidingen van de duivel heeft volbracht. Midden in de woestijn zien we Jezus staan, afgetuigd door de verzoekingen. Maar tegelijk als een overwinnaar. Dit was een mens nog nooit eerder gelukt. Ja, en ook hiertoe was hij naar de wereld gekomen omdat wij het niet kunnen volbrengen Omdat wij het niet redden. Maar hier in de woestijn heeft hij het volbracht. En straks aan het kruis op Goede Vrijdag zal hij het ook uitroepen. Het is volbracht. En natuurlijk wil Jezus dat wij in zijn geest strijden tegen verleidingen die in ons leven op ons afkomen. En hij geeft ook twee sleutels. Maar tegelijk mogen wij ook weten dat Jezus het al heeft volbracht. Wanneer jij faalt, wanneer ik faal, mag je door Jezus volbrengen ook altijd weer opstaan. Lieve mensen, tot slot. Vanmiddag maakten wij een reis door de woestijn. En er waren drie onderwerpen waar wij even bij stilstonden. Allereerst geloven in de woestijn. Wil de heilige geest misschien iets zeggen in een woestijnperiode... waar je doorheen gaat of waar andere mensen in je omgeving doorheen gaan? Ik probeer er voor open te staan. Het tweede onderwerp was verleidingen. Wat zijn de dingen die jou bij God vandaan proberen te houden? Brood, status, macht, godsdienst of iets anders... Ben je daar bewust van? En hoe ga je met die verleidingen om? En het derde onderwerp was het leren van de heer Jezus. Hoe hij gevuld was met de geest en de Bijbel kende. En hoe hij het ook wel wist te volbrengen. Ik zou zeggen, probeer er nog eens over na te denken en door te denken. In de komende weken richting Goede Vrijdag en Pasen. Amen. We elkaar gaan danken, bidden en ook bidden voor de dingen die zijn opgeschreven. De punten die zijn opgeschreven in het gebedenboek. Laten we stil worden voor God. Heer onze God, liefdevolle en trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we bij u mogen komen in het gebed. Zo aan het einde van deze dienst. We danken u dat we mochten zingen met elkaar. Gewoon samen mochten komen met heel veel verschillende mensen. Dat we mochten bidden, mochten nadenken over een gedeelte uit de Bijbel. en het was best wel typisch om te lezen dat u blijkbaar mensen soms ook een woestijn inleidt. In ieder geval mensen ook iets wil zeggen in de woestijn. We stonden stil bij verleidingen. Ja, en God, wat zijn er veel dingen die ons kunnen wegtrekken en afhouden van u, van het goede leven... Brood, status en macht. Zelfs godsdienst. God wilt u ons helpen om daar ook fijngevoelig voor te zijn, alert op te zijn. Wilt u ons ook elke dag weer opnieuw vullen met uw heilige geest. Help ons om ook uit uw woord te lezen en... En dat ook handen en voeten te geven in ons dagelijkse leven. We danken u dat in ons strijden en soms ook vallen, dat wij toch ook altijd weer naar u mogen kijken. Dat u het volbracht heeft. Daar danken u voor. Dank u wel dat we daar ook in deze veertig dagen voor Pasen... Dat met elkaar bij stil mogen staan. Dat ondanks het vallen van ons, dat doen we vaak, dat we door u ook weer mogen opstaan en opnieuw mogen beginnen. Help ons daar ook mee. Ik wil u bidden voor specifiek bidden voor de mensen die hier. Onder ons zijn, in de kerk zitten en te maken hebben met een woestijnperiode. Wat kan dat heftig zijn en droog, zonder uitzicht. Wilt u bij hen zijn en troosten, net zoals bij Elia in de woestijn... te ze zegenen en omarmen. En ook weer helpen en opbeuren om de weg te gaan ja, richting het dagelijkse leven. Het ook lieve mensen om hen heen geven. Engelen van u. We willen ook bidden voor de punten die zijn aangedragen en die in het voorbedenboek zijn opgeschreven. We willen bidden voor Awakening Europe, dat eind juli in Ahoy zal zijn, gericht op evangelisatie in Rotterdam-Zuid, in Rotterdam. We bidden dat veel mensen door deze activiteit het goede nieuws misschien wel voor de eerste keer zullen horen. We bidden voor jongeren in Sjalo's en IJsselmonden die rivaliseren. Steekpartijen die plaatsvinden. Gedaan worden door soms jonge kinderen en jongeren. We willen bidden voor mensen die een woning zoeken op Rotterdam-Zuid. Die naar verlangen om hier te wonen. En om hier een leven op te bouwen. God, wilt u bij hen zijn en voorzien dat deuren geopend mogen worden? Wil u danken dat er plaats is voor een herstelprogramma in de herberg voor iemand die hier in de kerk is. Iemand die door een woestijnperiode gaat dat hij rust krijgt, dat het ook goed mag komen en meer van God leert kennen in de woestijn. Zo bidden we voor al deze dankpunten en gebedspunten en we dragen ze als uw gemeente aan u op. In het moment van stilte willen we onze persoonlijke vreugde, maar misschien ook wel verdriet, woestijnervaringen bij u brengen. Wilt u naar ons luisteren als wij in stilte bidden? Dank u wel dat we erop mogen vertrouwen dat u ons bidden hoort, dat u altijd online bent. En willen we willen dit gebed besluiten door samen het gebed te bidden, dat ook over brood gaat. Het gebed dat uw zoon ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.